0: Covid-19, also Coronavirus-Disease-19, ist die Bezeichnung für die Lungenerkrankung, die durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Was ist eigentlich die klinische Präsentation von Covid-19-Patientinnen und Patienten? Was sind Veränderungen, die wir im Labor sehen? Was sind Veränderungen, die man auf Röntgen- und CT-Aufnahmen sehen kann? Das sind Fragen, die wir uns in dieser Folge vom Infektsupport heute stellen wollen. Mein Name ist Till Koch, ich bin Facharzt für Innere Medizin und arbeite in der Sektion Infektiologie am UKE in Hamburg. Und mir zugeschaltet per Telefon ist wieder Stefan Schmiedel, der ist Oberarzt bei uns am UKE und Infektiologe. Und heute ist Dienstag, der 17.03.2020. Hallo und guten Abend, es ist, ich
1: glaube, halb elf und wir telefonieren jetzt noch kurz, um heute über den klinischen Gang der Coronavirus-Infektion durch das corona virus 2019 zu sprechen.
0: Ich freue mich auch, dass wir heute die zweite Folge von dem Infektsupport über Covid-19 einmal zusammen machen. Und ähm, wir haben uns zwei Paper rausgesucht, äh, anhand deren wir den klinischen Verlauf von der äh, Covid-19-Infektion besprechen wollen. Ähm, das eine Paper ist schon ein bisschen älter, das ist Ende Februar diesen Jahres rausgekommen. Das heißt Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. Der erste Autor ist Guan. Und das ist im New England Journal of Medicine erschienen. Die Links dazu werde ich auch in den Show Notes von dem Podcast auf jeden Fall veröffentlichen. Genau, vielleicht fangen wir einmal kurz an. Stefan, willst du einmal sagen, was ist denn so die typische klinische Präsentation? Ach so, vielleicht und auch noch, wenn, wenn wir Klinik sagen, ähm, meinen wir ja eigentlich, was ist die ähm, Ausdrucksweise der Erkrankung, in der es sich in dem Kranken präsentiert. Also was sind die Symptome, was sind die Zeichen, was sind die Beschwerden? Ne? Das, das ist vielleicht nicht so allen immer geläufig.
1: Ja, was sind die Krankheitszeichen bei der neuen Coronavirus Infektion 2019? Was wir das letzte Mal schon in der ersten Folge des Podcasts angesprochen haben, ist es ein Gros der Infektionen. Aktuell geht man davon aus, dass es mindestens 85 Prozent der Fälle sind ein ganz mild, vielleicht sogar zum Großteil ein Verlauf völlig ohne Symptome haben. Das heißt, die Infektion bei Menschen, ohne dass die davon was merken. Etwa 15 bis 20 Prozent der Infizierten entwickelten Symptome. Da sind einige dabei schwer krank, so dass Krankenhaus behandelt werden müssen. Ob 5 Prozent oder weniger der Betroffenen die müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Der Grund dafür, warum Patienten auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist im Wesentlichen, mehr oder weniger ausgeprägtes Lungenversagen. Das kann von einer Sauerstoffbedürftigkeit bis zu einer Bepflichtigkeit sein, dass eine Atmung oder sogar ein Lungenersatzverfahren eingesetzt wird. Etwa 20% der Erkrankten bekommen eine schwerere Erkrankung durch die Krankenhausbehandlung. Etwa Viertel von den krankenhauspflichtigen Patienten Bekommt einen Lungenversagen. Das heißt, wesentlich ist Sauerstoff zugeführt werden muss und wenn das nicht reicht, dass künstlich beatmet werden muss. Manchmal muss auch ein Lungenersatzverfahren durchgeführt werden. Und diese Patienten müssen auch auf Intensivstationen behandelt werden. Und ein Viertel circa von den Patienten, die in China auf Intensivstationen behandelt wurden, ist dann an der Infektion gestorben.
0: Genau, und pathophysiologisch scheint das Hauptproblem, du hattest es schon angesprochen, eine Oxygenierungsstörung zu sein, also eine ähm, unzureichende Versorgung des Blutes mit Sauerstoff und weniger, weil das ist ja die eine Hauptfunktion der Lunge und die andere Hauptfunktion ist aber, dass sie das CO2, also das Kohlendioxid, was wir abatmen, ähm, dass sie das auch abgeben geben kann. Und da gibt es auch andere Lungenerkrankungen, wo das eher ein Problem ist und das scheint hierbei aber nicht so sehr das Problem zu sein, sondern es scheint eher, ein Problem zu sein, dass der Sauerstoff ähm, nicht mehr genug in das
1: Blut übertritt kann. Eine Besonderheit bei den schwerkranken Patienten mit Coronavirus-Infektion 2019 ist andere, was ebenfalls bei den intensivpflichtigen Patienten auffällig ist, ist, dass das Lungenversagen ganz häufig isoliert, ohne ein Multiorganversagen, und ganz häufig auch ohne Schock auftritt und dass das ganz plötzlich auftritt, ohne dass das für die Mediziner in den Krankenhäusern in China erkennbar war,
0: welche Patienten diese kritische Entwicklung, das ist was, was sehr beunruhigend ist. Genau, und das ist natürlich was, wo wir auch wissenschaftlich alle gemeinsam, glaube ich, auf der Suche sind, denn wenn man jetzt wirklich einen ähm, Marker hätte, irgendwas im Blut, was man messen könnte, womit man diese Patienten rausfiltern können, das wäre natürlich super gut, also die Patienten, die sich verschlechtern werden in den nächsten Tagen, ne?
1: Wir sollten, glaube ich, trotzdem anfangen, über die leichteren Erkrankungen zunächst zu sprechen. Und wir sollten uns mal etwas genauer angucken, wie sieht denn die Inkubationszeit und der Beginn der Erkrankung aus. Und bei der Inkubationszeit ist ja auffällig, dass die Inkubationszeit in der Regel sehr kurz ist aus diesen chinesischen Publikationen wird so deutlich, dass so vielleicht 95 Prozent der betroffenen Inkubationszeit zwischen drei und sieben Tage hat. Im Wesentlichen zwischen drei und fünf Tagen sogar. Und es gibt wenige Patienten, bei denen längere Inkubationszeiten auftreten. Das heißt, Zeit zwischen Infektion und ersten Auftreten von Symptomen, Und es wird so und schätzt, dass maximal 20 Tage bis zum ersten Auftritt von Symptomen nach einer Infektion vergehen kann.
0: Und ich denke, als Faustregel kann man sagen, dass 90% Prozent der Patienten nach sieben Tagen eigentlich symptomatisch geworden sind, oder? Würdest du das auch so sagen?
1: Ich entnehme diesen Publikationen, dass es wahrscheinlich noch mehr sind als 90%. Okay. Ja. Man muss sich aber auch genau angucken, was für Symptome treten denn auf. Und wie bei anderen Viruseffekten der oberen Atemwege sind es eine Reihe von Symptomen Das heißt sowas wie Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und Symptome, die sich klar auf die oberen und unteren Atemwege beziehen, wie Husten, weniger Schnupfen, äh, Eiserkeit. Verschwollende Nasennebelöhn, Belüftungsstörung dort, Ohrbelüftungsstörung. Und das eine Leitsymptom nämlich Fieber, was ganz typisch für die Erkrankung ist, muss man aber sagen, wenn man sich jetzt mehr von diesen China-publizierten größeren Studien anguckt, dann wird die Häufigkeit von Fieber in manchen Studien bis nahezu 100%. Prozent in anderen Studien tritt es aber nur in knapp 50 Prozent auf. Sozusagen, das scheint variabel zu sein, vielleicht auch abhängig vom Patientenkollektiv, vielleicht abhängig vom Lebensalter der Patienten, vielleicht vom Krankheitsstadium, auch da gibt es noch viele Aufgaben.
0: Super, genau, dann haben wir, wir glaube ich schon ein paar...
1: Ist, ist die Abwesenheit von Fieber in der Coronavirus-Infektion 2019 ausschließt.
0: Super, dann haben wir, glaube ich, schon ein paar wesentliche Charakteristika der Erkrankungen besprochen. In dem Paper, was wir vorhin zitiert hatten, war es genau so, dass knapp 44% Prozent nur Fieber bei Einlieferungen ins Krankenhaus hatten, aber doppelt so viel, 88% im Laufe der Erkrankung, dann noch Fieber bekommen haben. Ne? Eine, andere, eine andere spannende Tatsache ist, dass auch mehr Männer als Frauen von der Erkrankung zu betroffen sein scheinen. Betroffen zu sein scheinen. Ich würde trotzdem
1: in noch gerne ein bisschen bei den Symptomen bleiben. Ja klar, weil eine Sache, die zumindest in unserem Haus oft diskutiert ist, können denn auch gastrointestinale Symptome im Vordergrund stehen? Und tatsächlich ist es so, dass in einer Reihe von Untersuchungen bei Patienten gerade in den frühen Krankheitsstadien bis zehn der Leute nur gastrointestinale Symptome heißt Durchfall, Übelkeit, zum Teil auch Erbrechen hatten und es ist das deutlich vor Fieber und Dyspneu auftreten kann. Mhm.
0: Genau, Dyspnoe ist die Luftnot, die jetzt zumindest in der einen zitierten Studie von uns auch gar nicht so häufig war mit knapp 20 Prozent. Ne? Richtig. Mhm. Und, und was ist denn deine, Stefan, was ist denn deine Theorie, warum es mehr Männer als mehr Frauen sind? Ah, oh, da gibt es ja eine Reihe von Theorien dazu.
1: Was, so also ich glaube in Expertenkreisen favorisiert wurde als Hypothese, ist, dass das mit Komorbidität zusammenhängt. Möglicherweise auch mit dem China doch deutlich häufiger und von Männern sehr weit verbreitet betriebene Zigarettenmissbrauch zu tun hat.
0: Ich habe auch gelesen, dass es eventuell auch am Östrogen liegen kann, also dass bei die Idee, dass bei Frauen mehr Östrogen im Blut ist und das etwas immunprotektiv sein könnte.
1: Wie gesagt, es gibt viele Theorien dazu und es gibt ja eine Reihe von, von Hormonen und eine Reihe von äh, Zytokinen, die aktuell untersucht werden in ich, ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch viele Antworten auch drauf erhalten. Interessant ist ja auch, dass Männer nicht nur sehr viel häufiger als Frauen von der Infektion betroffen sind, sondern dass auch schwere und tödliche Verläufe bei Männern häufiger aufzutreten scheinen. Ja.
0: Wobei die die Zahlen oder die Prozentzahlen, wie viele Männer, wie viele Frauen jetzt betroffen sind, tatsächlich sehr schwanken, je nachdem, welches Paper man liest. In einigen ist es fast ausgeglichen mit 50 zu 50, in anderen stehen so starke Schwankungen wie 80 zu 20 Prozent. Das variiert noch sehr. Da wird sich, glaube ich, eine richtige Prozentzahl noch rausfinden müssen.
1: Richtig. Ich glaube, man muss auch gucken, wie werden Kohorten in anderen Weltregionen sein? Möglicherweise ist da doch auch erheblicher, geografischer, vielleicht auch ethnischer Biastre in diesen Zahlen, die wir bisher auch China kennen.
0: Super. Ich glaube, jetzt haben wir die prä klinische Präsentation ganz gut besprochen. Was uns als klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte ja auch immer interessiert, sind die Laborwerte. Wir nehmen Blut ab und gucken nach bestimmten Werten, nach dem Blutbild, nach Entzündungswerten. Ähm, was sind denn da so typische Findings? Was sind da typische Dinge, die wir sehen?
1: Zum einen muss man sagen, das Labor bei den der Corona-Infizierten ist weitgehend unauffällig. Es gibt Veränderungen, die ganz typisch sind, keinesfalls aber immer auftreten müssen. Und das eine, was ganz typisch ist, ist eine ausgebildete äh, Verminderung der Lymphozyten bei insgesamt normwertigen bis eher niedrigen Gesamtneutrophilen und
0: Genau, das muss ich ganz kurz einmal vielleicht erklären. Also ähm, die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, teilen sich ja in ganz verschiedene Populationen und ganz verschiedene Untergruppen auf. Und die größte Gruppe sind nennt man Neutrophile oder auch Granulozyten. Das sind äh, eine bestimmte Art von äh, Zellen, die eher zu dem ähm, angeborenen Immunsystem dazugehören. Und dann ähm, gibt es andere, die Lymphozyten, die eher zum erworbenen Immun Immunsystem dazugehören. Und die sind eben etwas äh, erniedrigt Blut wohl typischerweise. Ne?
1: Ja, eine weitere Auffälligkeit ist das systemische Entzündungszeichen. Wir messen da Proteine wie das THP oder das Fibrinogen oder das Procalcitonin als Beispiele, bei der Coronavirus-Infektion nur gering bis mäßig erhöht sind. Und erst wenn Komplikationen wie zum Beispiel eine bakterielle sekundäre Infektion, eine sogenannte Superinfektion, insbesondere in der Lunge ähm, bei den Corona-infizierten Patienten auftritt. Erst dann steigen diese Entzündungsparameter plötzlich stark an, wie wir das von anderen Infektionen kennen. Mhm. All diese Veränderungen sind aber keinesfalls spezifisch für Coronavirus-Infektionen, sondern treten auch bei allen anderen oder bei vielen anderen viralen Infektionen.
0: Ja, weil du sie gerade schon angesprochen hattest, die bakterielle Superinfektion der Lunge, das ist, denke ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht der einzige Grund ist, warum Leute sauerstoffpflichtig oder intubationspflichtig, also beatmungspflichtig werden bei der Coronavirus-Infektion, bei der neuartigen, sondern das schafft das Virus quasi auch alleine, ne? aber es kann sich sozusagen zusätzlich darauf noch eine äh, Sekundärinfektion durch Bakterien draufsetzen. Ja, es macht den dass es so ist wie bei anderen
1: schweren viralen Infektionen der Lunge, dass die Virusinfektion den Weg bereitet dafür und die Lunge anfälliger macht, dass bakterielle Besiedler des Nasenrachenraumes und der Bronchien sekundär zu einer bakteriellen und führen. Mhm.
0: Jetzt haben wir noch in der Vorbereitung uns noch ein weiteres Paper angeguckt, das ist in dem Fachjournal The Lancet entschieden, heißt Clinical Cause and Risk Factors for Mortality of Adult Inpatients with Covid-19 in Wuhan, China und stammt vom Erstautor Fei Zhu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, und Das ist jetzt im März erschienen. Das hat eigentlich ganz ähnliche Dinge untersucht und auch gezeigt, was jetzt zum Beispiel die Laborwerte angeht. Ein interessantes Finding, was ich noch fand, war, dass die auch nach Enzymen im Blut geguckt haben, die für eine myokardiale Schädigung, also eine Schädigung am Herzen stehen. Was würdest du denn dazu sagen, Stefan, dass sie das auch erhöht gefunden haben, zum Beispiel das Troponin? Das kann aus meiner
1: Sicht zwei unterschiedliche Dinge bedeuten. Es wurde ja auch schon früher beobachtet, dass äh, es Anhalt dafür gibt, dass es eine kardiale Beteiligung gibt durch das Virus selbst. Auch das kennt man von anderen Viruseffekten, zum Beispiel von der Influenza ganz gut, dass da auch das Herz durch angegriffen wird. Es könnte aber auch sein, dass eine Rechtsherzbelastung durch die schwere Lungeninfektion dafür ursächlich ist. Auch da ist das letzte Wort dann Gesprochen. Interessant finde ich, dass in diesem Kollektiv eigentlich die gleichen Krankheitssymptome wie in der zuvor zitierten Publikation als im Vordergrund gestanden hat, nämlich Fieber, was bei 94 Prozent der Patienten aufgetreten ist, Husten bei weit über 80 Prozent, äh, Hyalgie bei 23 und allgemeine Abgeschlagenheit ebenfalls bei 20 Prozent, aber auch da wo etwa 10% nur gastrointestinale Symptome haben. Das zieht sich durch diese ganzen Publikationen so ein bisschen durch, dass dieses unspezifische grippale Kranksein mit Atemwegssymptomen bei all den Kranken offensichtlich vorhanden
0: ist. Genau, und in dem neuen Paper, was wir zuletzt zitiert haben, hatten Sie auch nach der Viruslast in Rachenabstrichen geguckt, und das verglichen, wie das war bei Überlebenden und Nicht-Überlebenden. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass es bei beiden ähm, auch gegen Ende des Erkrankungsverlaufes noch relativ hoch war. Ne? Jetzt haben die da mit PCR nachgeguckt, also man weiß nicht genau, ob es wirklich ein lebendes Virus war, aber dass auch Leute, die die Erkrankung überlebt haben, eigentlich bis zum Schluss noch relativ viel Virus nachweisbar hatten ne? im Rachenabstrich.
1: Das stimmt, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was es bedeutet. Weil es gibt auf der anderen Seite auch ganz gute Modelle, die einen denken lassen, dass Infektiosität nur von den Erkrankten in einem frühen Erkrankungsstadium ausgeht. möglicherweise hat das, was da an Viruslast gemessen wird, in späteren Krankheitsstadien, sowohl für die Erkrankung selbst als auch für die Infektiosität, die von betroffenen Patienten ausgeht, keine große Bedeutung.
0: Genau, vereinfacht gesagt, weil wir mit einer PCR-Methode messen, mit der man auch Erregerbruchstücke nachweist, ähm, sodass das nicht unbedingt lebendes Virus sein muss, was man da misst. Ne?
1: Das ist richtig. Was wir hier bei den Kranken in unserem Krankenhaus sehen, was auch allen Publikationen, die es zu diesem Thema gibt und in allen Reviews, die mittlerweile auch schon zu der Thematik erschienen sind, immer wieder diskutiert wird, ist, dass die schwer erkrankten Patienten, die Patienten auf den Stationen und die Menschen, die versterben, eigentlich immer eine erhebliche Komorbidität, das heißt eine Reihe von anderen Erkrankungen haben, die offensichtlich sich negativ auf das Outcome der Corona-Infektion ausführen.
0: Genau, und wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass das Alter auch ein ganz neben den ähm, Komorbiditäten, also neben den Vorerkrankungen, ein ganz wesentlicher Risikofaktor auch ist. Ne?
1: Das Alter scheint eine große Rolle zu spielen für den großen, für den schweren Krankheitsverlauf. Dann scheinen eine Reihe von Vorerkrankungen wie kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Bluthochdruck, Corona-Herzerkrankung eine Rolle zu spielen, chronische Nierenerkrankungen scheinen eine Rolle zu spielen, es scheinen Lungenerkrankungen und aber auch Diabetes eine große Rolle zu
0: spielen. Hm. Okay, super, ich glaube, dann haben wir fürs Erste so die klinische Präsentation von der Covid-19-Erkrankung, sind wir glaube ich einmal durchgegangen. Fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, was ich aus den Papers im Wesentlichen gelernt habe, ist, dass man die schweren Verläufe vielleicht spät, aber dann doch mit dem empfindlichsten Zeichen entdeckt, dass plötzlich die Oxygenierung, das heißt die Sauerstoffaufnahme im Blut deutlich verschlechtert wird und auch für das Outcome muss man ganz klar sagen, scheint die Oxygenierung und die Atemfrequenz der beste Prädiktor zu sein, mit dem man voraussagen kann, ob jemand einen schweren oder tödlichen Verlauf der
0: Erkrankung genau. hat. Mhm. Super, das war, glaube ich, schon eine ganz gute Zusammenfassung. Alles klar, in den nächsten Folgen können wir vielleicht auch mal anfangen über die Therapieoptionen. Also was machen wir überhaupt, wenn wir einen Patienten und eine Patientin mit Covid-19 in dem, in dem Krankenhaus haben? Was, genau, was gibt es da für verschiedene Therapieoptionen? Ich glaube, ich
1: glaube wir sollten eine, eine Sache noch anfügen, die vielleicht nicht im engeren Rahmen des klinischen Krankheitsbildes gehört und das sind die Ergebnisse von Bildgebungsverfahren der Lunge.
0: Ja, das, das haben wir noch vergessen. Ja. Ja.
1: Willst du dazu was sagen? Ja, genau, also es gibt ich ja im Wesentlichen zwei... Wir diskutiert, was für Diagnostik braucht man eigentlich, okay. wenn man Patienten mit einer Corona-Infektion, die nicht ganz leicht ist, behandeln will.
0: Genau, es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Methoden. Man kann entweder ein normales, sogenanntes konventionelles Röntgenbild machen, also ein röntgen Röntgenthorax wird auch dazu gesagt, entweder in ein oder in zwei Ebenen. Das soll wohl so in 60 Prozent ungefähr positiv sein, also Auffälligkeiten zeigen. Und dann kann man noch ein etwas genaueres, sogenanntes Schichtröntgen machen, ein CT vom Thorax. Das soll dann so 80 bis 90 Prozent der Fälle eine Veränderung zeigen und insbesondere sogenannte Milchglastrübungen, also ähm, ja, bestimmte Veränderungen in der äh, CT-Untersuchung der Lunge sollen da ähm, auffällig sein. Das ist aber auch, muss man sagen, nichts Spezifisches. Das findet sich auch in einer ganzen Reihe von anderen Atemwegserkrankungen.
1: Richtig, und es wird diskutiert und möglicherweise ist es auch so, dass ein beidseitiger Lungenbefall äh, Zeichen für eine schwerere Infektion und auch möglicherweise für einen schlechteren Augenkampf.
0: Das kann man sich gut vorstellen, ne? wenn beide Lungenhälften betroffen sind, dass das dann schlechter ist, als wenn eine betroffen ist. Ne? Ja. Hm. Aber die, da, es gibt jetzt wirklich keine spezifischen Röntgen, äh, also radiologischen Zeichen, die einen offenen, äh, die jetzt Covid-19 diagnostizieren lassen, richtig?
1: Das ist so und für mich als Kliniker das Wichtigste ist ja eigentlich, dass ich nach Zeichen suche, mit denen ich die Patienten detektieren kann, die ein hohes Risiko haben, komplizierten, schweren und vielleicht tödlichen Verlauf zu erleiden. Und wenn man sich aber die Kohorten der Überlebenden und der Nicht-Überlebenden anschaut und deren Symptome miteinander vergleicht, dann sieht man es weder an der Zeit noch an der des Auftretens noch an der Dauer der Leitsymptome, irgendein prädiktiver Faktor dann ähm, ausgemacht werden kann. Und dass man aber nur sagen kann, dass die Patienten, die invasiv beatmet werden müssen, offensichtlich sehr viel höheres Risiko haben, als die, die um diese
0: Beatmung herumkommen kann. Ja, genau. Und ich meine, in dem letzt zitierten Paper hat man schon natürlich gesehen, dass die Leute, die nicht überlebt haben, etwas mehr ähm, Pathologien, also Auffälligkeiten in den radiologischen Untersuchungen hatten. Aber das ist, denke ich, auch relativ klar, dass ja dass die Leute natürlich eine schlechtere Chance haben, die auffälligeres Röntgenbild haben. Ne? Okay, alles klar. Ich glaube, dann haben wir das Wichtigste zum klinischen Verlauf besprochen. Dann hören wir uns. Ja.
1: Danke dir, dass du das so gut vorbereitet hast und dass wir das jetzt endlich mal losgeworden
0: sind. <lacht> Super, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, Alle bisherigen Folgen von dem Podcast, sei es über Covid-19 oder die anderen Infektionserkrankungen, die wir bis jetzt bearbeitet haben, findet ihr unter www.infectiopod.de oder auf den Spotify- und iTunes-Playern einfach Infectiopod eingeben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt doch gerne auch eine E-Mail an info at